0: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt wünsche ich. Mein Name ist Annette Weisbach. Schön, dass Sie mit dabei sind, heute bei dieser letzten Ausgabe vor Weihnachten. Auch heute widmen wir uns einem Themenbereich mit einem Gast ausführlich. Meine Gesprächspartnerin diesmal ist Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW-Bankengruppe. Wir haben uns über den Koalitionsvertrag, die Konjunktur im nächsten Jahr, über Lieferketten und aber auch über den geldpolitischen Ausblick unterhalten. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Schauen wir mal auf die wirtschaftliche Situation momentan. Es ist ja sehr schwierig, gerade in puncto Lieferkettenengpässe. Wie sieht denn die Welt in 2022 aus?
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Das freut mich sehr. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im nächsten Jahr gehen wir von einer deutlichen Erholung aus in unserem Basisszenario momentan, das haben Sie ja eben erwähnt, sind die Unternehmen schon stark betroffen durch die Lieferengpässe. Wir haben im verarbeitenden Gewerbe drei Viertel der Unternehmen, die betroffen sind. Und nach einer leichten Erholung im Bau ist es da immer noch jedes dritte Unternehmen. Und wir haben so Echtzeitbefragungen gemacht bei mittelständischen Unternehmen. Die gehen zu einem Großteil davon aus, dass diese Engpässe bis weit ins Jahr 2022 Hineinreichen. Wenn die sich aber auflösen und auch Energiepreise nach dem Winter dann langsam hoffentlich wieder fallen, dann gehen wir schon von einem deutlichen Impuls für die Wirtschaft aus. Und deshalb gehen wir fürs Gesamtjahr von einem Wachstum von 4,4 Prozent aus für 2022.
0: Lassen Sie uns kurz auf die Energiepreise schauen. Wir gehen jetzt gerade oder sind mitten in der Winterperiode. Wie groß sind die denn ein Belastungsfaktor für Unternehmen?
1: Die sind schon deutliche Belastungsfaktoren. Wir spüren das ja auch alle an der Tankstelle. Und das sind eben tatsächlich auch mehrere voneinander unabhängige Schocks, die jetzt insgesamt zu diesem doch deutlichen Anstieg der Energiepreise führen. Also es ist ja einmal gab es eine Flaute beim Wind. Dann ähm, gibt es auch die Lieferengpässe in Norwegen und Russland bei Flüssiggas. Die ganze Logistik ist durcheinander gekommen beim Flüssiggas, weil Schiffe, die eigentlich nach Asien unterwegs waren, umgeleitet worden sind nach Europa, weil hier mehr bezahlt wird. Und das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis sich das wieder auflöst. Und es ist eben ein weiterer Kostenfaktor für die Unternehmen, die eben durch die Lieferengpässe auch bei anderen Rohmaterialien schon auch betroffen sind. Also das macht sich doch mittlerweile deutlich bemerkbar und lässt ja eben auch die Inflation steigen, weil eben mittlerweile auch die Unternehmen es auf die Verbraucher mit den Endprodukten abwälzen sozusagen.
0: Wenn Sie sagen, dass nächstes Jahr doch das Wachstum relativ robust ausfallen dürfte, wo kommt denn da der größte Stimulus her? Wo kommt das Wachstum her, in anderen Worten?
1: Wir gehen davon aus, dass das äh, doch viel Daran liegt, dass wenn eben die Lieferengpässe sich aufgelöst oder deutlich entspannt haben, dass dann der Auftragsüberhang, den wir sehen, eben auch im verarbeitenden Gewerbe abgearbeitet werden kann. Wir haben momentan einen Rekordauftragsbestand von 7,4 Monaten. So lange könnten sich die Unternehmen damit beschäftigen, den Überhang an Aufträgen abzuarbeiten. Und wenn natürlich also dann dieser Bottleneck, die, die Begrenzung durch die Lieferengpässe, wenn der wegfällt, dann gehen wir davon aus, dass diese aufgestaute Nachfrage eben wirklich einen deutlichen Impuls für das verarbeitende Gewerbe gibt. Und dann gehen wir in unserer Prognose auch davon aus, dass wir eine doch deutliche Zurückhaltung der Konsumenten bei kontaktintensiven Dienstleistungen sehen, jetzt im Winterhalbjahr. Und wenn wir da eben auch im Frühling wieder niedrigere Corona-Zahlen sehen, dass dann auch hier die Dienstleistungen deutlich beitragen werden zum Wachstum.
0: Wie viel Kopfschmerzen bereitet Ihnen denn die neue Variante Omikron für den Ausblick? Ja,
1: das ist wirklich eine ganz relevante Frage. Sollte es zu Lockdowns kommen, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben, dann ist doch durchaus auch vorstellbar, dass das Wachstum nächstes Jahr nur bei 1,9 Prozent, also im Vergleich zu den 4,4 Prozent im Basisszenario, deutlich niedriger ausfallen könnte. Und wenn zusätzlich noch es zu weiteren Lieferengpässen kommen sollte, weil es auch weltweit zu Schließungen von Firmen, Sitzen und Produktionsstätten kommen könnte, dann könnte das Wirtschaftswachstum sogar bei nur 0,4 Prozent. Prozent Liebe.
0: Lassen Sie uns auch mal darauf schauen, was die neue Bundesregierung sich so vorstellt. Der Koalitionsvertrag, den haben Sie sich ja genau angeschaut. Sind da die Weichenstellungen richtig gesetzt, um Wachstumsimpulse zu haben?
1: Ich bin ähm, schon sehr zuversichtlich, wenn ich mir den äh, Koalitionsvertrag angucke, dass da wirklich die großen Themen richtig gesetzt sind. Wenn da man das Thema Klimawandel und die Transformation zur Klimaneutralität, die wirklich einen ganz zentralen Platz einnimmt. Ich bin auch sehr zufrieden, dass das Thema Innovation und Digitalisierung so zentral platziert ist und dann eben auch Europa. Das sind aus meiner Perspektive wirklich drei ganz entscheidend wichtige Punkte, um Deutschland gut für die nächsten Jahre aufzustellen.
0: Gerade das Thema Energie ist ja so ein substanziell wichtiges Thema auch für die deutsche Industrie, Stichpunkt Klimaneutralität. Ist dann da genug in diesem Koalitionsvertrag, um wirklich, naja, die Akteure zu incentivieren, zu handeln und zu investieren?
1: Ja, also das fällt ja auch in diesen großen Bereich Transformation zur Klimaneutralität. Ich finde schon, dass da... Äh, zum Beispiel mit dem Thema Carbon Contracts for Difference, mit dem Transformationsfonds für die Unterstützung von Unternehmen, dass da ganz wichtige Punkte platziert sind. Bei solchen Themen kommt es am Ende dann schon auf die Umsetzung an. Punkt letztlich ist ja auch, wie entwickelt sich eigentlich die CO2-Bepreisung weiter. Da finde ich ermutigend, dass im Koalitionsvertrag steht, dass das europäische Emissionshandelssystem weiter ausgebaut werden soll. Hier müssen natürlich die verschiedenen Instrumente auch gut aufeinander abgestimmt sein, damit es eine wirkungsvolle Politik gibt, die auch eben den Unternehmen die Planungssicherheit liefern, die sie brauchen, um tatsächlich zu investieren.
0: Es sind ja riesige Summen im Gespräch, um quasi zu investieren, um die Klimaneutralität hinzubekommen. Also gerade jetzt im Punkt Ausbau der Erneuerbaren, aber auch sowas wie ein Steamcracker, der elektro also auf Elektrobasis funktioniert, wie viel Geld muss dann in die Hand genommen werden, um die Transformation hinzubekommen und woher soll das denn kommen am Ende?
1: Ja, Sie haben die riesigen Volumina von Investitionen angesprochen. Wir haben da ja in KW Research kürzlich eine Studie herausgebracht, die beziffert die Investitionsbedarfe zur Erreichung der Klimaneutralität bis zur Jahrhundertmitte auf 5 Billionen Euro. Wenn man es aufs Jahr runterbricht, sind das 191 Milliarden, da schlackern einem die Ohren. Immerhin, davon sind nur 72 Milliarden mehr Investitionen. Also Sie hatten jetzt gerade Steamcracker erwähnt, wenn wir an Hochöfen für die Stahlherstellung denken, da können die ja entweder konventionell ersetzt werden. In den nächsten zehn Jahren muss die Hälfte der Anlagen erneuert werden. Oder die können klimaneutral ersetzt werden. Momentan ist es natürlich deutlich teurer klimaneutral solche Anlagen zu ersetzen. Und das ist dann sozusagen sind die Mehrinvestitionen. Wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wo soll diese Finanzierung herkommen, bin ich schon fest davon überzeugt, dass das nur aus einem Tandem von Privatwirtschaft und öffentlicher Hand passieren kann. Also ich bin davon überzeugt, wir brauchen die Innovationskraft des Privatsektors, wir brauchen auch die Finanz Stärke Und es müssen aber die Anreize eben auch gesetzt werden, hier ein gesellschaftliches Ziel, nämlich Klimaneutralität äh, zu verfolgen, was ja teilweise eben auch auseinanderlaufen kann mit der individuellen Optimierung von einem Unternehmen. Also da werden auch deutliche Investitionsbedarfe von der öffentlichen Hand gestemmt werden müssen.
0: Was bedeutet denn die neue Bundesregierung für Europa? Wir haben ja viele Jahre jetzt Angela Merkel gehabt, die natürlich pro-europäische Politik betrieben hat, aber wirklich einen Push zu mehr Integration hat man eigentlich nicht gesehen, zum Beispiel bei der Kapitalmarktunion und so. Denken Sie, die neue Regierung wird da ein bisschen aktiver?
1: Ich denke, man muss natürlich auch in aller Fairness, finde ich, sagen, dass wir aus einer Periode kommen, in der wir viele Krisen gesehen haben. Und da ist ja letztlich eben auch eine Weiterentwicklung Europas vor diesem Hintergrund schon ein Erfolg. Also ich bin sehr froh, dass wir Next Generation EU haben, weil das ja wirklich ein ganz starkes Bekenntnis zu Europa ist. Und vielleicht kann man hier tatsächlich auch noch stärkere Impulse sich erhoffen. Und im Koalitionsvertrag finden wir ein ganz, ganz klares Bekenntnis zu Europa und eben auch explizit die Bankenunion erwähnt, für die sich die Bundesregierung einsetzen möchte.
0: Herr Scholz oder unser neuer Kanzler hat diese Next Generation EU-Bonds als Hamiltonian Moment bezeichnet. Würden Sie sagen, dass er quasi mehr Gewicht hinter diese zum Beispiel Kapitalmarktunion setzen möchte?
1: Also aus meiner Perspektive ist dieses Next Generation EU vor allen Dingen eben deshalb so wichtig, weil hier in einer Krisensituation Europa zusammengestanden hat. Um bei den ähm, Themen von Verschuldung weiterzukommen, glaube ich, muss man auch wirklich auf der Fiskalseite weiterkommen. Und da ist mein Eindruck, muss erstmal so ein gemeinsames Verständnis noch weiter vorangetrieben werden, was ein Staat für Bürger und Bürgerinnen in Europa leisten kann und
0: soll. Es scheint ja auch so, dass unsere Welt sich zusehends polarisiert. Also die USA versus China und, und Europa mittendrin. Aber es ist kein richtig starkes Europa. So also Wie wichtig ist das denn jetzt, wenn wir uns die nächsten Jahre anschauen, dass Europa sich im Grunde genommen verstärkt, um halt auch in diesem Kräfteverhältnis eine Rolle zu spielen?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und es ist ja wirklich ein sehr schwieriges, strategisches, geopolitisches Umfeld. Ich halte es für absolut entscheidend wichtig, dass wir gerade auch bei diesem Thema von Technologie-Weiterentwicklung deutlich an Fahrt aufnehmen. Das kann man in Deutschland anfangen und da bin ich ganz äh, zuversichtlich mit Blick auf die Stichworte, die da im Koalitionsvertrag stehen, also mit Blick auf Förderung von Spitzentechnologie und so weiter. Aber es ist eben auch wichtig, Technologie-Innovation in der Breite der Wirtschaft zu fördern, weil das eben so diesen, diesen Mindset, die Einstellung von Neuerung wirklich unterstützt und auch dazu führt, dass überhaupt die Fachkräfte, dass die Menschen, die Innovationen hervorbringen können, vorhanden sind. Also das ist nicht nur in der Wirtschaft, das muss auch durch Bildung, Fort- und Weiterbildung unterstützt werden, aber das ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt und ich halte das dafür ganz entscheidend, dass Europa hier einen gemeinsamen Weg findet, auch mit Blick auf Regulierungen und so weiter, um eben in diesem Kräfteumfeld überhaupt eine Chance zu haben.
0: Wir sagen ja immer weiterhin, dass die Inflation temporärer Natur sei, vor allem getrieben durch Lebensmittel und die Energie. Aber Sie haben ja auch vorhin gesagt, es gibt schon Bereiche, wo die Unternehmen natürlich die Preise durchreichen zu den Kunden. Und in der Vergangenheit hat sich eigentlich gezeigt, wenn irgendwas erstmal teurer ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell billiger.
1: Also das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil es ja schon so ist, dass im letzten Jahr zum Beispiel Energiepreise ja deutlich gefallen waren im Vergleich zum Vorjahr. Also da hatten wir ja auch Monate mit deutlicher Deflation. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, weil es mir eben jetzt dieses Jahr auch übel aufgestoßen war, dass die Preise so deutlich gestiegen sind. Und da ist es halt schon so, die Energiepreise waren im letzten Jahr im August um 6,3% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Und dieses Jahr sind sie dann im August um 12,6% angestiegen. Also der Anstieg ist schon doppelt so hoch, wie der Fall im letzten Jahr war. Aber das ist schon auch ein Punkt, den wir dabei mit ähm, berücksichtigen müssen. Gerade wir haben ja auch solche Befragungen bei Unternehmen gemacht. Der Großteil der Unternehmen geht tatsächlich davon aus, dass die Lieferengpässe noch weit ins nächste Jahr reichen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was heißt eigentlich temporär? Temporär ist momentan länger, als wir das bisher erwartet haben, aber ich gehe schon davon aus, dass wir eben im Laufe des nächsten Jahres da eine deutliche Entspannung bei diesen preistreibenden Effekten sehen werden. Ich glaube, was eben diese Verunsicherung auch hervorruft, ist, dass zum Beispiel die Lieferengpässe sich bisher als hartnäckiger herausgestellt haben, als wir es ursprünglich erwartet hatten und dass zusätzlich dieses Wiederanspringen der Nachfrage weltweit in die Energiepreise dann auch noch so stark angestiegen sind, also dass wir jetzt mehrere Effekte haben, die eben preissteigend wirken.
0: Einer der Nebeneffekte des vielen billigen Geldes, um es jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen, ist ja auch der stetig steigende Immobilienmarkt. Die Deutschen sind das nicht gewöhnt. Wenn man sich andere Länder anschaut, war das schon lange der Fall. Sehen Sie da eine Gefahr von einer sogenannten Bubble?
1: Ja, wir haben uns das sehr genau angeguckt. Und momentan ist unsere Einschätzung nach wie vor, dass wir deutschlandweit keine Immobilienpreisblase haben. Und es ist schon so, dass in den städtischen Ballungsräumen, also in den üblichen Verdächtigen, München, Berlin, Frankfurt, Stuttgart auch, dass da es eben doch ein deutliches Ansteigen von Preisen gibt und es eben auch ein Auseinanderlaufen gibt von Immobilienpreisen und Mieten. Das heißt, die Verletzlichkeiten in diesen Märkten, die steigen schon für plötzliche Preisanpassungen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die ähm, äh, EZB hier darauf hingewiesen hat, dass äh, es notwendig ist, äh, Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Also momentan sehen wir da, auch weil die Finanzierung sehr solide ist im deutschen Markt, eben wie gesagt keine enormen Risiken für die Finanzstabilität und es ist eben eine Situation, wo es punktuell Märkte gibt, die, die schon verletzlicher sind, so dass eine vorsichtige Beobachtung erforderlich ist.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Das war Dr. Fritzi Köhler geib Chefvolkswirtin der KfW-Bankengruppe mit ihrem wirtschaftlichen Ausblick für Deutschland und die Eurozone. Damit war es das schon wieder für heute. Und damit gehen wir auch in eine kleine Pause. Ich wünsche Ihnen allen also erst einmal schöne Weihnachtstage und natürlich dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihre Treue. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch im neuen Jahr wieder zuhören. Wenn Sie mögen, direkt schon am Sonntag, den 2. Januar, dann in einer Spezialausgabe von Feld und Haukapp. Lars Feld und Justus Haukapp, unsere beiden Chefökonomen und ich schauen gemeinsam aufs neue Jahr. Hier im Investment-Briefing setzen wir unsere kleine Spezialreihe zum Start ins neue Jahr auch noch für ein paar Tage fort. Als nächstes dann mit Dr. Ulrich Stephan, CIO bei der Deutschen Bank fürs Privat- und Firmenkundengeschäft. In diesem Sinne erst einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.